0: Các bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều và tôi là Khánh Hà, người sẽ đồng hành với các bạn trong số podcast ngày hôm nay. Chiều qua khi đang đi làm về nhà thì trong lúc chờ thang máy, tôi có nghe các cô chung cư ở nhà bàn luận về cái vụ việc là một trường phổ thông quốc tế gần nhà tôi đã để xảy ra cái sự cố khiến cho một em học sinh đuối nước và phải ra đi mãi mãi do sơ suất của giáo viên. Theo thông tin đại diện Công an quận Hà Đông, thì uh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với thầy giáo sinh năm 1999 để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà chức trách xác định là thầy giáo này đã không quản lý, không giám sát, Lơ là nhiệm vụ của mình mà chỉ ngồi một vị trí và thường xuyên sử dụng điện thoại di động Thế nên là đã không phát hiện được vụ việc em học sinh bị chìm xuống đáy bể Tôi tự hỏi là nhà trường đang dạy dỗ cái gì ạ Khi mà một giáo viên thiếu trách nhiệm đến như vậy Đưa học sinh đến địa điểm học rồi lại để mặc các em như vậy Và học sinh đuối nước mà không hề hay biết Vậy còn các môn khác thì sao ạ Nhà trường tổ chức giảng dạy như thế nào Liệu có sự việc là để học sinh ngồi chơi game, giáo viên xem điện thoại hay không một sự sống của một em nhỏ đã bị cướp đi chỉ vì sự lơ là, mải mê với chiếc điện thoại của người lớn. Vâng ạ, và đã khi nào mà các bạn có suy nghĩ là uh, chúng ta đang dần trở thành nô lệ của những chiếc điện thoại hay không? Hàng ngày khi bước chân vào thang máy thì khung cảnh mà tôi thường xuyên bắt gặp được là mỗi người một chiếc điện thoại di động trên tay. Người thì đọc báo, người thì lướt mạng xã hội và thú thật là chính bản thân tôi đây cũng có cái thói quen như vậy. Tại những nơi công cộng thì cũng không khó để có thể thấy người thì nghe điện thoại bằng loa ngoài này hay là gọi điện video call hay là xem các video trên nền tảng TikTok bằng loa ngoài với âm lượng quá lớn. Nguy hiểm hơn là khi di chuyển trên đường phố thì những anh shipper cứ lăm lăm cái điện thoại trên tay vừa đi vừa check đơn hàng hay là check bản đồ để đi đến địa điểm nhanh hơn, dễ dàng hơn. Những tài xế xe công nghệ thì cũng vừa di chuyển vừa kéo cái bản đồ trên điện thoại để tìm đường. Hay là nhiều nam thanh nữ tú còn một tay điều khiển xe và tay còn lại thì lại lướt Facebook hay là Instagram, nhắn tin ngoay nói và thậm chí là vừa đi đường vừa quay TikTok nữa. Và giờ đây thì chỉ cần lên mạng tìm kiếm từ khóa tai nạn giao thông do sử dụng điện thoại chỉ cần chưa tới 0,3 giây thôi đã đưa về hơn 57 triệu kết quả. Trong đó thì có vô số bài viết và clip nói về cái vấn nạn này. Pháp luật thì cũng đã quy định mức phạt lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe ô tô là từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. À, bên cạnh đấy thì còn tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu gây ra tai nạn giao thông thì sẽ không chỉ xử phạt hành chính mà còn bị xử lý hình sự nữa. Với cả xe máy, à, bao gồm cả xe điện và xe đạp nữa, thì số tiền phạt cũng từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nhưng bao nhiêu người đã bị phạt à? và con số này vẫn chưa được công bố. Luật thì cũng đã được đưa ra rồi. Nhưng mà dường như là chưa đủ sức tác động đến ý thức của người dân. Cùng lắm là đến khi gây ra tai nạn thì lại được kết luận mang tính đầy bảo thủ. Đấy là đen thôi, chứ đỏ thì quên đi. Ở đây theo tôi ạ, điện thoại thì nó không có lỗi. Lỗi nằm ở chính chủ nhân của chúng, những người sử dụng điện thoại. Nhiều người người ta nói là thế hệ ngày nay, tức là thế hệ của tôi, của chúng ta đó ạ, là thế hệ cúi đầu. Bởi phần lớn cái thời gian của mỗi người là cắm đầu, cắm cúi vào chiếc điện thoại. Một bàn ăn nhưng mà không ai tha thiết nhìn mặt nhau cả Một gia đình yên ấm khi mà cha mẹ con cái chỉ cần im lặng cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình Mọi sinh hoạt cuộc sống hoàn toàn biến chất Quả đúng là với nhiều người, với họ thì chiếc smartphone đã là cả thế giới ở trong tay Thế nhưng mà không ai thực sự nhận ra là chúng đang thay đổi và chúng ta đang bị lụy vào chiếc smartphone Cho đến khi chứng kiến cả một thế hệ, trong đó có cả mình đang dần trở thành nô lệ của chúng và ạ quay trở lại về câu chuyện đau lòng vừa qua, đặt vào địa vị nam sinh lớp 9 không may ra đi là con em của chúng ta đi. Hay chính chúng ta là nạn nhân bởi một tai nạn do ai đó mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại thì bạn cảm thấy sao ạ? Hy vọng là không ai trong chúng ta trở thành nạn nhân của những chiếc smartphone này. Và muốn được như vậy thì đòi hỏi là chúng ta phải thay đổi tư duy và hành động từ chính bản thân của mỗi người dùng. Xã hội thì hiện đại này Một chiếc điện thoại thông minh vừa có thể thỏa mãn, mọi nhu cầu cuộc sống là điều mà hầu như ai cũng cần, thế nhưng mà đừng để cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh nó. Hãy để chiếc điện thoại thông minh đảm nhiệm đúng vai trò của nó khi chúng xuất hiện. vâng ạ và một trong những vai trò smartphone đang hỗ trợ tôi rất tốt đó là chỉ với một chiếc điện thoại thông minh thôi thì tôi có thể dễ dàng mua sắm các vật phẩm thông qua các sản thương mại điện tử sắp tới một cô em thân thiết của tôi sẽ chuyển về nhà mới và tôi thì cũng đang dự định là sẽ mua một món đồ gia dụng nào đó để làm quà tân gia và dạo qua một vài vòng các sản thương mại điện tử thì tối ngày hôm qua, khi mà tôi đang tham khảo trên nền tảng mạng video TikTok thì tôi có lướt qua một cái phiên live stream như thế này. ơi, bình thường bán nhá, bán giá sale rồi là 700 nghìn. Các bạn ơi, giá niêm yết là gì ạ? 1 triệu 2, hôm nay mình có cái giá là 1k không bằng cái giá một triệu hai không bằng giá bảy trăm nữa bán một có ok không ạ Ok. Bán một nhá, một ca lông húp này thì có hơi không ạ Quá rồi. Thời thả tim. Thả tim thả tim thả tim đầy view đầy view đầy view đầy view mà các bác điều mà các bác các ơi thả tim thả tim thả tim Mẹ tôi có hỏi là Con đang xem cái gì đấy mà nó như cãi nhau ấy Tôi cũng cười lớn thôi Chỉ biết cười Và lý giải với bà rằng là Không phải Đây là các bạn ấy đang phát trực tiếp để bán hàng ấy mà phải thú thực là tôi cũng không thể nán lại quá lâu trong những cái phiên livestream bán hàng như vậy được bởi vì cũng không thể nào mà chịu được những cái âm thanh nó lớn với cả cái rồn dập như vậy. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận cái độ phủ sóng của TikTok Shop trong cái thời điểm hiện nay. Tính năng mua hàng đã giúp TikTok trở thành tân binh khủng long của ngành thương mại điện tử đe dọa trực tiếp đến các sản lớn như là Shopee hay là Lazada. Theo đuổi mô hình Shop Entertainment, Kết hợp mua sắm và giải trí, không lâu sau khi chính thức ra mắt thì TikTok Shop đã nhanh chóng trở thành công cụ mua sắm được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong chia sẻ gần đây thì đại diện của TikTok Shop Việt Nam đã cho biết là tính đến tháng 4 năm 2023 ấy, thì tổng giá trị hàng hóa của TikTok Shop đã tăng gấp 11 lần. Trong đó thì số lượng lớn đơn hàng đã tăng gấp 6 lần. Một số ngành hàng đang chiếm tỷ trọng lớn và tiệp khách hàng chính của TikTok Shop hiện nay đó chính là thời trang. Phụ kiện, thực phẩm và đồ uống, chăm sóc sắc đẹp và điện tử. Và chắc chắn rồi, tôi cũng là một tín đồ của TikTok Shop đi ạ. Thật ra ban đầu ấy thì tôi biết tới cái tính năng này là nhờ vào một người bạn. Khoảng một năm trở lại đây thôi thì tôi đã dành khá nhiều thời gian để xem TikTok vừa để giải trí này. Và trong cái quá trình xem thì cũng vô tình lướt thấy các sản phẩm được các TikToker livestream bán hàng. Người bạn của tôi cũng như vậy và chị ấy thấy những cái sản phẩm trong clip livestream nó phù hợp với nhu cầu mà mình đang cần và đa phần các sản phẩm đều khá ổn nhưng mà cũng có một vài lần, hên xui. Có những sản phẩm khi mua về sử dụng chưa lâu thì đã bị hỏng hay là kiểm tra kỹ thì mới phát hiện đây là hàng giả, không giống như các tiktoker nói trên livestream tiktok. Đặc biệt là trên nền tảng mua sắm này cũng không khó để bắt gặp các sản phẩm như là thuốc này hay là thực phẩm chức năng được bày bán một cách công khai. Và nếu xui phần nhiều đi, mua phải các loại thuốc hay là thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng thì người mua sẽ tiền mất tật mang đấy ạ vâng ạ chúng ta hãy trở thành những người tiêu dùng thông minh, thông thái tận dụng sự tiện lợi của những sản thương mại điện tử để tiết kiệm thêm thời gian cũng như là cần xác minh thêm, tìm hiểu kỹ thông tin của đơn vị bán hàng có thể là thông qua các công cụ tìm hiểu này hay là dựa trên các cái đánh giá hay chúng ta còn gọi là review ấy ạ về cửa hàng và cái sản phẩm này song song với đó thì các cơ quan chức năng cũng cần trở thành một cánh tay để hỗ trợ người tiêu dùng bằng việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vâng hôm nay trong lúc đi đường dừng đèn đỏ thì tôi cũng bắt gặp một chiếc xe máy tay ga hiệu Vision nhưng mà biển lại có hai chữ AB mà theo như những gì tôi biết thì AB thì nó chỉ là vốn ký tự có trên biển của những chiếc xe có dung tích là dưới 50 phân khối mà thôi mà đúng không ạ? Và thông tin từ 15 tháng 8 năm nay, biển số xe sẽ được cấp theo mã định danh còn hai chữ AB kia nó vẫn là một dấu chấm hỏi to ảnh. Tôi liền chụp vội lại một bức ảnh và mang đến cơ quan để hỏi các chị cùng phòng. Có chị còn bảo tôi là uh, Photoshop để treo các chị. Chứ nay có phải là cả tháng tư đâu. Nhưng mà thú thực là bởi vì quá tò mò. Uhm, nhưng mà không anh chị nào có thể lý giải được. Nên tôi nảy số ngay tới một người bác thân thiết của mọi nhà. Bác này thì hẳn là các bạn cũng quen đâu ạ. Vâng, đó chính là bác Google. Tại sao biển số xe máy có hai chữ AB? À đây... Có thông tin rồi đây ạ. Theo quy định hiện hành tại khoản 5, điều 37 Thông tư 24 2023 TTBCA có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, quy định về màu sắc, seri biển số mô tô trong nước như sau ạ. Biển số xe mô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt 120 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N st uv xiz kết hợp với 120 chữ cái tương tự cấp cho xe của các tổ chức cá nhân trong nước. Như vậy là từ 15 tháng 8 thì series biển số xe máy cấp cho xe cá nhân trong nước có 2 chữ cái. Và so với quy định cũ tại thông tư 58-2020 hay là thông tư 24-2023 à, thì không còn phân loại theo dung tích xi lanh khi cấp biển số mô tô nữa hay chúng ta còn gọi là xe máy đấy ạ à, với cá nhân trong nước. Và vừa rồi là những chia sẻ của tôi về những thông tin đáng chú ý. Câu chuyện của bạn là gì? Vấn đề gì khiến bạn quan tâm nhất? Đừng ngần ngại để lại bình luận ở phía bên dưới để số sau chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống và bàn luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!